0: نشانی کنند بزرگان، نوشته ویل کاپی، ترجمه نجاف دریا بندری، انتشارات کتاب پرواز، گوینده دینا کاویه، بسمت نهم کریستوف کولوم کریستوف کولوم در دوازده اکتبر 1852 در خانه شماره 27، واقع در خیابان پونتیچلی در بندر جنوا قدم به عالم هستی گذاشت. پدرش به شغل شانه زدن پشم اشتغال داشت و مادرش هم زن پدرش بود. البته اینها مطالبی است که خودش گفته است. ولی محققین عقیده دارند که موضوع تولد و خانواده کریستوف کلم به هیچ وجه روشن نیست. چونکه این شخص یکی از اشخاص مهم تاریخ است و این موضوع تولد و خانواده یک همچو شخص مهمی نمیتواند به این سادگی باشد و به احتمال قریب به یقین کریستوف کلمب برای گمراه کردن تاریخ نویسان این مطالب را درباره خودش نوشته است وضع تاریخ نویسان واقعا عبرت آموز است در سابق مردم همه کوشش داشتند که آنها را گمراه کنند. اما دنیا دار مکافات است و به همین جهت هست که اکنون تاریخ نویسان تصمیم گرفتند مردم را گمراه کنند. در هر حال کیسوف کنان بس همان بچگی خیلی بلند پرواز بود و در شغل شانه زدن پشم آینده درخشنی نمیدید. به این جهت، از همان اوان کودکی تصمیم گرفت که خانه و شکل پدری را رها کند و یک چیزی برای خودش کشف کند. اما هرچه فکر کرد که چه چی چیزی را کشف کند چیزی به فکرش نرسید. باید تصدیق کرد که کشف کردن چیزها کار بسیار است. به این معنی که هر چیزی ابتدا باید به فکر انسان برسد تا آنگاه کشف شود. و از طرف دیگر چیزی که کشف نشده باشد به طریق اودا به فکر انسان هم نمیرسد. رسد. است کریستوف کلمب نیز مانند سایر بزرگان در شروع کار خود با وضع دشواری روبرو بوده است. به این جهت شروع کرد به خواندن نجوم و هندسه و جغرافیا. منتها نظر میرسد که این مطالب در کله کریستوف کلمب قدری با هم قاطی شدند چون که این شخص عقیده پیدا کرده بود که آدم می میتواند از راه مغرب به مشرق برسد کریستوف کلمب همچنین عقیده پیدا کرده بود که زمین مثل یک پرتقال گرد است این عقیده بر اساس حرف های ارسطو و پلینیو و روجر بیکم استوار بود اما خود آن حرف بر هیچ اساسی استوار نبود یعنی به معنی دقیق کلمه این حرفها ها بی اساس بود منتهی این حرفها هم مثل بسیاری از حرف های بی اساس دیگر آخر سر راست از کار درآمد البته اهل علم ال می‌دونستند که زمین گرد است ولی میگفتند خب حالا چه کار کنیم که گرد است کاری شود کرد بعضی هم فکر میکردند که اگر زمین گرد باشد، لابد سطح اقیانوس ها هم گرد است. بنابراین اگر آدم با کشتی خیلی از ساحل دور بشود، توی سرازیری اقیانوس میفتد و دیگر نمیتواند برگردد. حتی یک بار از پالو توسکاندی که از دانشمندان فلورانس بود، پرسیدند که آیا از راه مغرب به مشرق میشود رسید و او در جواب گفته بود تا آدمش کی باشد پالو شبها روی چوب خشک می خوابید و از این قبیل حرفهای حکمتآمیز میزد به این جهت مردم خیلی به عقایدش احترام میگذاشتند و اما در این ایام مردم اروپا علاقهٔ قریبی به فلفل و زرد چوبه هندی پیدا کرده بودند و هیچ کس هم دستش به فلفل و زر چوبه برای اینکه که ترک های عثمانی شهر قسطنطنیه را از دست یک نفر که آن شهر را در دست داشت درآورده و خودشان آن را در دست گرفته بودند. به این جهت فلفل و زرد چوبه در اروپا نایاب شده بود. از طرفی، شونین به نظر میرسد که در آن ایام مردم اروپا به جای سیب زمینی و کلم پخته فقط فلفل و زرد، چوبه و زنجبیل و دارچین میخوردند و برای تم دادن به این غذاها جوز هندی و خسر و دارو و مازو و میخک هم در آنها درچ میکردند. و اگر کسی در خانهاش ادویه هندی پیدا نمیشد، آرزو می کرد که زمین دهن باز کند و او را فرو برد. و این بود که می بایست هر چه زودتر فکری در این باب کرد. اولین فکری که میشد کرد این بود که اروپاییان قوسفنتنی را از دست ترک ها و خودشان آن را در دست بگیرند. اما، ترکای عثمانی برخلاف سایر ترک‌ها آدم‌های خیلی لجبازی بودند و به هیچ وجه به هرچو کاری رضایت نمی‌دادند در نتیجه عرصه بر اروپاییان تنگ شد کریستوف کولوم وقتی که دید وضع از این قرار است و مردم گاهی ناچار می شوند شبها سر بیفلفل و زرد چوبه بر بالین بگذارند با, با خودش گفت که این چهار سباه عمر به این خفت و خریب نمی و تصمیم گرست دل به دریا بزند و برود هندوستان و یک مشت ادویه بیاورد برای این قبیل کارها به ترین اشخاصی که آدم میتوانست با آنها وارد مذاکره شود عبارت بودند از فردیناند و ایزابلا پادشاه و ملکه اسپانیا. البته خود فردیناند کمی پست و بود ولی در عوض ایزابلا خیلی سخابت منز بود و اگر آدم درست رگ خوابش را گیر می آورد، حاضر می شد حتی جواهراتش را هم گرو و تا کار آدم را راه بیاندازد با همه یه ها هفت سال طول کشید تا کریستوف کلمب توانست رگ خواب ایزابلا را گیر بیاورد البته در این مدت گویا چند تا رگ دیگر هم گیر آورد ولی هیچ کدام رگ خواب نبودند به اینجا کریستوف کولومب آنها را کرد. در این مدت فردیناند و ایزابلا خیلی کار داشتند و گرفتار بودند چونکه که زیادی مغربی بود که میبایست بکشند و عده زیادی هم یهودی بود که میبایست شکنجه بدهند به خود اسپانیایی توجهی نداشتند و به بیشتر آنها اجازه میدادند که زندگی کنند فقط آنهایی را که در مورد اداره امور یا عقاید مذهبی و این قبیل مسائل نظریات و سلیغه های غلط داشتند به وسیله آتش تطهیر میکردند آثار نظریات و سلیغه های غلط در نزد کریستوف کریستوفکلوم همو بیش دیده میشد چون پیش از آنکه که چیزی کشف کند شرط می کرد که ده درصد سود حاصله باید به او برسد. به علاوه چون از هفت سال انتظار حسلش سر رفته بود روزها جلوی در سومعی لارابیدا می نشست و هی غر میزد که من آدم بدبختی هستم و هیچ رس دوست ندارد. اما از آنجا که خدا یار آدم های بدبخت است، بل هر طور بود کار کریستوف کلمب درست شد و در روز سوم ماه اوت 1492 میلادی کریستوف کلمب و 87 دریانورد دیگر سوار کشتی‌های سانتا ماریا و پنتیا و نیتا شدند و راه افتادند. در میان دریا نوردان یک نفر ایرلندی بود به نام لیل و یک نفر انگلیسی به نام آرتور لارکینز و یک پسر اسپانیایی به نام پدرو دوچ ودو از این جماعت هیچ کدام چیزی نشدند غیر از پدرو دوچ ودو که یک شب وقتی کریستوف کولوم خواب بود کشتی سانتا ماریا را به سخره زد و خرد و خمیر کرد و به همین جهت اسمش در تاریخ ثبت شد. هیئت ازامی تدارکات دقیق و مفصلی دیده بود. از جمله شخصی به نام لویی دو تریز را با خودشان داشتند که به زبانهای عبری و لاتینی و یونانی و عربی و قبطی و ارمنی آشنا بود و قرار بود که وقتی به چین رسیدند این شخص مترجم هیئت و خاقان چین باشد. چونکه خواقان چین هیچ زبان خارجی نمیدانست در هفدهم سپتامبر هیئت اعزامی یک خرچنگ زنده از دریا گرفت روز نوزدهم یک مرق سقا آمد روی عرشه کشتی نشست در روز بیستم چیزهای عجیب و غریبی دیدند باید میفهمیدند که به آمریکا رسیدند بالاخره روزی از روزها به جزیرهای رسیدند که خیار کردند جزیره گواناهانی است چونکه ساکنان آن مرتب میگفتند گواناهانی گواناهانی همانطور که ساکنان, ساکنان جزایر گوهوم چند سال پیش هنگام استقبال از های اعزامی آمریکایی مرتب میگفتند گوهوم گوهوم به این مناسبت کریستوف کلمب اسم جزیره را گذاشت جزیره استان سالوادور بعد کریستوف کلمب چندین جای دیگر هم پیدا کرد اما هیچ کدام از جاهای خیلی خوب را پیدا نکرد و همه‌اش هم اسمهای غلط روی آنجاها گذاشت کریستوف کلمب خیال می‌کرد به جزیره هند شرقی رسیده است در حالی که به جزیره هند غربی رسیده بود اگه کس بخواد از راه مغرب به مشرق برسد طبعا جهاد را گم خواهد کرد و دوچار یک سر نشدی خواهد شد به همین جهت کریستوف کلمب وقتی که داشت میمرد حواسش خیلی پرت شده بود و نمیدانست کجا را کشف کرده است و کجا را کشف نکرده است بعد هم که به کلی مرد طبعا حواسش پرت پرت شد به طوری که هیچ چیزی را تشخیص نمیدد رفتاری که با کریستوف کلومب شد خیلی شرمآور بود اما در عوض بعد از مدتی مردم او را فراموش کردند کریستوف کلومب آدم خیلی حسابی بود و این حقیقت از آنجا معلوم میشود که تا وقتی که زنده بود همه از او بیزار بودند و آزارش میدادند بدتر از همه خیالاتی هم بود مثلا وقتی که از سفر آمریکا برگشت نشست برای ایزابلا تعریف کرد که چه مرک و چه درخت های قشنگی در هندوستان دیده است ولی ایزابلا وسط حرفش دفید و پرسید پس تلا چه شد؟ در جواب این سؤال گویه کریستوف کولومب شانه های خود را بالا انداخته اظهار داشت که بعدا در این باب مذاکره خواهد کرد کریستوف کلمب در سفر چهارمش به کنار سواحل آمریکای مرکزی مدت درازی کشتی کرد به امید آنکه مسبب رود سند را کشف کند ولی معلوم نیست به چه علت رود سند در آمریکای مرکزی جاری نیست و در نتیجه احتمال پیدا شدن پیداشدن مسببش در آنجا موجود نیست بنابراین به زرس قاطع می توان گفت که جستجوی کریستوف کلمب برای کشف مثب رود سند در سباهل آمریکای مرکزی از عدم موفقیت خاصی برخوردار بود است. وقتی که کریستوف کلمب به نزدیکی هندورست رسید سرنوشت در خانه او را کوبید منطقه کریستوف در را باز نکرد. قضیه از این قرار بود که در آنجا یک قایق با چند سرخ پوست به طرف کشتی آنها آمد. کیرسوف کلوم به جایی آنکه قایق را دنبال کند دستور داد کشتی از آنجا دور شود. اگر قایق را دنبال کرده بود سرزمین بوکانان و مکزیک را کشف میکرد و مسلما هنگام بازگشت در باب سوالی که ایزابلا راجع به طلا از او کرده بود میتوانست مذاکره کند. اما سرنوشت غیر از این میخواست و کریستوف کلمب از آب سفر هم دست خالی برگشت کاشفان آینده باید از این داستان پند بگیرند و بعد از این هر وقت دیدند که یک قایق با سرنشینان سرخ پوست دارد به طرف آنها می فوراً دستور دهند کشتی قایق را تعقیب کند در جزایری که کریستوف کلمپ پیاده شد وحشیان همه گردنبند و علنگوی طلا داشتند کریستوف کلمپ از آنها پرسید که این طلاها را از کجا آوردند، آنها به طرف جنوب اشاره کردند ولی گویا کریستوف کلم متوجه نشد. کریستوف کلم در بازگشت با خودش مقداری سوغات برای ایزابلا آورد. از قبیل بتاتس هندی و قلغا هندی و شیبار و کندر رومی و فلفل شیرین و صبر زرد و کدوی سفید. چون که ملاحظه میکنید از تلا خبری نبود. در آن زمان اروپاییان علنگوب و گوشواره شیشهی و اجناس بنجل به سرزمین جدید می بردند و به سرخ پوستان می دادند و در مقابل از سرخپوستان پوستان و پوست و این قبیل چیزها می گرفتند. به این جهت اروپاییان خودشان را باهوش و سرخ پوستان را بیهوش می حالا سال هاست که جریان به کلی عوض شده است و سیاهان اروپایی در آمریکا از سرخپوستان هر سال مقدار زیادی گردنبند و آلنگوب و گوشواره مسی و حلبی میگیرند و در مقابل پول می دهند. منطقه چون که مردم باعدلی هستند تا به حال مدعی نشودند که این امر دلیل بر هوش آنها و بیهوشی اروپاییان است. باری. همینکه هیئت اعزامی کریستوف کولوم به اروپا بازگشت، بیماری سیفلیس در اروپا شایع شد. ما نمیدانیم ارتباط این قضیه با کشف قاره جدید چیست. فقط برای ثبت در تاریخ مطلب را در اینجا ذکر میکنیم. در سال 1590 ماجلان ثابت کرد که کریستوف کولوم در مورد شکل زمین هفت داشته است. و مردم بالاخره فهمیدند که حرفهای بی اساس ارستو و راجر بیکن و کوپرنیک و کپلر و گالیله صحیح است و زمین به طرز ابلهانه گرد است. در صورتی که خیلی معقول بود که مسطح باشد. اما کریستوف کولوم بالاخره نفهمید که قاره جدیدی کشف شده است. بعدها یک شخص فلورانسی به نام آمریکا وسپوچی که به سرزمین جدید سفر کرده بود کتابی نوشت و سفرش را شرف داد و کتابش به آلمانی ترجمه شد و جز به پرفروش شد. معلوم نیست به چه علت مردم خیال کردند وسپوچی آدم خیلی مهمی نیست. در صورتی که یقین دارم خودش هم چه خاصی نداشت. در هر حال والد مولر که از بسپوچی هم بی بود، کتاب را خواند و اسم سرزمین جدید را گذاشت آمریکا. همه کسانی که سرگذشت کریستوف کلمب را خواندند، عقیده دارند که مولر بی خود خودش را قاطیه قضیه کرده و اسم آمریکا را به ناحق روی سرزمین جدید گذاشته و حق این بود که اسم این سرزمین را بگذارند کلمبیا. ولی خوب، حالا کاریست شده. کدام کار دنیا حساب دارد که حالا این یکی داشته باشن؟ تازه، چه فرقی می کنند؟ منتهای های فرقش این بود که حالا به جای بمبکنهای آمریکایی صحبت از بمبکنهای کولومبیایی میکردیم که گمان نمی‌کنم به حال اصطخانهای پوسیده کریستوف کولوم فایده خاصی میداشت. پایان قسمت نهم.